0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e a paz, amém queridos Louvado seja o Senhor, amém Por estarmos aqui reunidos né, com tanta gente E é tão precioso, né este tempo de comunhão, esse tempo de culto esse tempo de adoração amém vou chamar para abrir a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 612 Evangelho de João capítulo 612 verso 24 diz assim a palavra de Deus quando pois está falando de Jesus quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum a sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo. Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos partastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo dirigiram-se pois a ele perguntando o que faremos para realizar as obras de Deus respondeu-lhe Jesus a obra de Deus é esta que creais naquele que por ele foi enviado então lhe disseram eles que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti quais são os teus feitos nossos pais comeram o maná no deserto como está escrito deu-lhes a comer pão do céu replicou-lhe Jesus em verdade, em verdade vos digo não foi Moisés quem vos deu o pão do céu O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo Então lhe disseram Senhor dá-nos sempre desse pão Declarou-lhes pois Jesus eu sou o pão da vida O que vem a mim jamais terá fome O que crê em mim jamais terá sede Porém eu já vos disse que embora me tenhais visto não credes Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu ressustarei no último dia. De fato, a vontade de uma, do meu Pai é que todo homem que vir o Filho, que vira o Filho e nele crer, Tenha vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Te louvamos, ó oh Deus, te agradecemos. Pela tua palavra bendita, Senhor. Pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, que é cortante. Pela tua palavra, oh Deus, que disser os pensamentos e as intenções do coração. Pela tua palavra que é viva, pela tua palavra que dá vida. Ministra o nosso coração, Paisinho. Fala conosco queremos ouvir a tua voz essa é a nossa oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo amém, amém. esse momento aqui quando Jesus está afirmando que ele é o pão da vida isso aqui acontece logo depois da multiplicação dos pães do primeiro milagre da multiplicação dos pães e na multiplicação dos pães a gente vai ver em todos os evangelhos, todos eles citam a multiplicação, e aqui no evangelho de João, ele cita aqui nesse capítulo 6, se você voltar lá no começo, no verso 1, você vai ver lá a questão da multiplicação dos pães. Eu não vou ler o texto, mas nós lembramos do milagre, do que, que aconteceu, que as pessoas se reuniram ali, um grupo grande para ouvir Jesus, a tarde chegou, não havia lugar para comer pão, não haveria sustento, Jesus se compadece deles, e aí eles falam, despede eles, Senhor, para que eles possam ir comer alguma coisa pelo caminho. Mas o Senhor viu que já era tarde, se compadece. E aí aparece lá um menino, lembra, que ele tem cinco pães e dois peixinhos. E aí Jesus manda trazer esses pães e esses peixes. E Jesus fala para o discípulo, dai vós mesmo de comer a eles. E o que Jesus faz de posse do pão dos cinco pães e dos dois peixes, é dar graças ao Pai, e dá graças ao Pai pelos pães e pelo peixe, e ele começa a repartir, entrega nas mãos dos discípulos e fala, repartam vocês mesmo, e eles vão repartindo, e à medida que eles repartem, o pão e o peixe não acaba depois que todo mundo foi servido, eles sentaram e comeram, e a palavra de Deus diz que sobrou muitos pães, Deus realizou um milagre, da multiplicação dos pães e saciou aquela necessidade, daquela questão física, mas o milagre era muito mais do que um milagre, era um sinal de que Jesus é o pão da vida. E aí, quando chega no outro dia, estão procurando Jesus, a palavra é no verso 22 falando: do dia seguinte, a multidão que ficou do outro lado do mar e ele começa a procurar Jesus. E aí, quando eles chegam ali e vê que não estão ali nem Jesus nem os discípulos, eles tomam o barco e partem para Cafarnaum a procura e quando eles encontram Jesus eles chegando Jesus e eles perguntam né, é, onde ele estava e Jesus fala assim pergunta quando que Jesus chegou na verdade mas Jesus no verso 26 diz vós me procurais não porque viste sinais mas porque comeste dos pães e vos partastes e Jesus repreende eles porque eles não compreendiam e não creram no sinal que Jesus é o pão que desceu dos céus, e que dá vida a todo homem, eles se alimentaram do pão, e é claro que Jesus se preocupa com isso, ele se preocupa com a nossa existência, e Jesus tem sido doador de todas as coisas para a nossa existência, a palavra de Deus fala que Deus faz nascer o sol sob justo e injusto, a chuva cai sob justo e injusto, e Deus proveu tudo aquilo que criou de uma forma a ter abundância, e a existência é uma provisão que Deus tem dado sobre toda a terra, sobre todos os seres Deus é o provedor de tudo, ele é o criador de tudo ele proveu tudo de tal forma que haja provisão mas agora Jesus veio como o pão da vida aquele que veio da vida aquele que não veio lidar com a questão da existência mas veio lidar com a questão de não viver porque ele não é o pão da existência eles estavam correndo atrás de Jesus como se ele fosse o pão da existência, como que Jesus fosse apenas um mero operador de milagres e que poderia resolver a necessidade do pão diário, da necessidade diária. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele não é o pão da existência, ele é o pão da vida. E Jesus veio porque as pessoas existiam, mas não viviam. Ele veio porque o pecado roubou do homem a vida e o homem passou apenas a existir. O homem perdeu a comunhão com o Pai, o pecado nos afastou do Pai, o pecado criou uma distância, criou um abismo e fez separação entre o homem e Deus. Mas Deus sendo amoroso e tendo no seu coração estabelecer uma família para si, ele envia Jesus Cristo, que é a provisão que é o sacrifício pelos nossos pecados e que nos chama de volta à comunhão com o Pai. E ele é o pão da vida porque ele é o autor da vida, ele é o doador da vida, todas as coisas foram feitas por ele e para ele, sem ele, nada que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida é a luz que ilumina o coração de todos os homens. Ele é o pão da vida. E aí é nesse momento que Jesus vai ministrar e vai revelar isso aqui ao coração deles, porque quando ele fala isso e repreende ele, Jesus ainda fala no verso 2, trabalhem não pela comida que perece porque essa comida vai perecer essas coisas vão passar vocês devem trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna a qual o filho do homem vai, vai dar a vocês, eles deveriam buscar é, se alimentar da comida que permanece para sempre Jesus é o verbo ele é a palavra, ele é a realidade de Deus, ele é a essência de Deus. Vocês devem trabalhar é para isso, é isso que vocês devem buscar, é nisso que vocês devem crer. Vocês devem se alimentar, é da vida, da vida que estava no pai e que foi repartida através do seu filho. É isso que vocês devem buscar, é isso que vocês devem se gastar. Porque o vosso Pai sabe o que vocês precisam e Deus vai prover na vida de vocês, não andem ansiosos quanto essas questões da existência. Se preocupem em viver. Jesus é o pão da vida. Ele veio dar vida. Ele é o doador da vida. Ele não é o pão da existência. Ele é o pão da vida, amém, querido? E nós vivemos num mundo em que as pessoas estão apenas preocupadas a maioria das pessoas em existir estão chamando vida é a existência de vida mas não existe vida fora do pai a vida está nele ele é o autor da vida e aí ele fala olha, trabalhe para isso porque o filho do homem vai dar isso a você que o filho do homem é Jesus Cristo e aí no verso 28 eles perguntam o que vamos fazer para realizar as obras de Deus qual que é a resposta de Jesus no verso 29 irmãos a obra de Deus é esta que criais naquele que por ele foi enviado. Amém? Querido? Não tem o que fazer. Não depende da possibilidade humana. Não depende de recurso humano. Não depende de capacidade humana. Não depende de habilidade humana. Depende de você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que veio salvar o perdido. Creia. A obra é essa. Deus já fez tudo. Deus já providenciou tudo. Jesus é a provisão de Deus para a questão da existência de forma que a gente possa viver. Ele está nos chamando a viver. Esse é o chamado de Deus. As religiões, as falsas religiões lidam com a existência. Mas a verdadeira religião que é Cristo lida com a vida. Ele é o doador da vida. Ele não vem falar de existência. Ele vem falar de vida. E vida só pode ser vida se for repartida. Porque Jesus veio manifestando a vida, Ele é o autor da vida, Ele é o pão da vida, Ele veio repartir a vida. E essa é a característica da vida. A característica da vida é que a vida não pode ser contida. E quando nós recebemos a vida de Deus, essa vida sempre será repartida. Essa vida vai fluir de nós. A vida de Deus não é a vida para ser retida, não é a vida para mim, a vida de Deus é vida para nós. Sempre foi, porque é a vida do Filho que foi enviado pelo Pai para chamar os perdidos, para nos fazer filhos de Deus, é a vida da igreja, é a vida da família, então é a nossa vida. Amém, querido? Ela não é minha como uma propriedade minha, mas ela é uma graça que me foi oferecida. E agora eu tenho o um privilégio de repartir dessa vida. Amém, querido? O Senhor está chamando eles para caminhar nessa realidade, para se alimentarem da verdade de que Jesus é o Filho de Deus e continuarem se alimentando dele para que eles possam viver. Eles começam a pedir a Jesus um sinal. Né? Fala, que sinal vocês, o senhor, você pode fazer para que nós criamos? E eles dão um sinal, porque Moisés deu a eles o maná. E eles falam, citam um texto do Velho do Antigo Testamento, que está lá no verso 31, está assim, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus a comer do pão de céu. Mas Jesus replica, em verdade, em verdade, por digo, não foi Moisés quem vos deu o pão de céu, porque aquele pão sustentava a existência, o maná sustentou a existência, eles estavam no deserto e Deus no seu poder, na sua misericórdia, cuidou do povo num lugar em que não se podia plantar, que não era possível arar, que não era possível colher, Deus sustentou e esse é um princípio da graça de Deus, ele é o sustentador da vida, ele sustenta de todas as formas, mas agora eles estão falando desse pão, mas ele está dizendo, olha, os seus pais comeram o pão do deserto, contudo todos morreram, aquele que comer do pão que eu lhe der não morrerá mas viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E eu ressuscitarei no último dia. No verso 33, 32, a segunda parte, ele fala assim, o verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá. E no 33 ele diz, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então ele disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles ainda não tinham entendido bem. Eles ainda estão entendendo que esse pão... É o pão da existência. E Jesus está existindo. Eu sou o pão da vida. Eu não sou o pão da existência. Não tem sentido continuar existindo sem ser. Todos os seres sobre a terra existem. Todos os seres que estão sobre a terra existem. O ser humano existe. Mas existir sem ser não é vida. É, é, não tem... É, é, é o resultado da queda do pecado essa existência destituída do significado da vida do propósito criador de deus do que é viver até o próprio satanás existe mas satanás existe mas não é porque satanás apesar de ser um ser que existe ser um ser real satanás não é ele não é no sentido que ele não vive a vida de deus ele não vive o significado da vida, e Satanás é o exemplo de existência destituída do que é viver, existe, mas não é, mas o Senhor nos chama para viver, nos chama para ser, sabe, ser filho de Deus, Deus está resgatando a nossa vida dessa falta de ser, de só existir mas não ser, a crise dos homens, a crise de toda a humanidade, desde que existe a humanidade, desde que existe a terra, existe essa crise, a crise de ser, essa é a grande crise, existir e não ser, as pessoas estão buscando o sentido da existência, e quando alguém está buscando o sentido da existência, é alguém que ainda não entendeu o que é ser, está a busca do ser, e nós somos em Cristo, em Cristo nós somos filhos de Deus, em Cristo nós somos o resultado da graça de Deus, em Cristo nós existimos porque Ele está conosco e nós estamos nele, em Cristo nós somos, sem Cristo nós não somos, sem Cristo nós existimos, mas existimos sem o sentido da vida, da existência e não viver. E Jesus veio nos resgatar dessa maldição, de desistir, mas não viver. E ele está lidando com isso. No verso 35 ele fala de novo, declarou depois Jesus, eu sou, agora ele fala bem francamente, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmão, se isso fosse pão da existência, se Cristo fosse pão da existência, o sentido de quem vai é a ele, jamais terá fome e o sentido de quem vai a ele, jamais terá sede é, seria o seguinte, você não precisa nunca mais comer, tá bom? <risos> porque agora está tudo resolvido porque você resolveu porque quando ele fala quem vem a mim jamais terá fome quem vem a mim jamais terá sede que fome é essa, irmão? e que sede é essa? essa sede de ser porque agora eu entendo o sentido do ser, e agora eu posso viver, porque agora eu existo nele, porque a minha identidade está nele, porque eu sou reconhecido nele, a minha identidade se revela na relação com Cristo e com a igreja que é seu corpo, é na relação com Cristo e com a igreja que eu me conheço, na relação com Cristo e com a igreja eu sou, na, igre... na relação com Cristo, no meio do povo de Deus, eu sou o que sou pela graça de Deus. Amém, querido? Eu entendo o sentido da minha vida. Eu vou entendendo o lugar que eu tenho no corpo. Eu vou entendendo que viver é repartir. Que viver não é buscar os meus interesses. Que viver é buscar o interesse do povo de Deus. Vida é para ser repartida. Então o interesse de quem reparte não é por si mesmo, mas o interesse de quem reparte é pelo próximo. Quem existe pensa em si, quem vive, pensa no próximo, porque quem vive, sabe quem é, sabe que é filho, sabe que é cuidado, sabe que existe provisão, que existe bênção, que existe direção, que existe eternidade, que existe o cuidado do pai, então agora eu sou livre, para pensar nos meus irmãos, agora eu existo, e entendi que eu existo, não simplesmente para mim, eu entendi que eu vivo, eu vivo para repartir da vida que eu recebi graciosamente de Deus. Amém, querido? Porque o Senhor Jesus graciosamente veio repartir a vida. Querido, nós vivemos uma geração que se diz conectada, nós vivemos na geração da conexão, uma geração que é conectada com o mundo, mas você sabe qual que é a crise dessa geração, irmão? Uma geração que é conectada com o mundo inteiro, porque hoje é possível, através das mídias digitais, é, das redes sociais, é possível se conectar com o mundo inteiro. Mas você sabe qual que é a crise dessa geração, irmão? Uma geração que é conectada com o mundo, mas uma geração que não é conectada consigo mesma. Uma geração que não sabe o quem é. Uma geração que existe, mas não vive. Que se perdeu e que conecta-se com tudo, mas não conecta consigo mesmo, não sabe quem é, não sabe viver, tem existido, mas perdeu o sentido da vida, porque quando eu sei quem eu sou, estou conectado com aquilo que eu sou em Deus, estou ligado com Cristo, então agora minha conexão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e essa conexão me faz ter interesse pelos outros, eu deixo de viver para mim. As minhas conexões não são para o meu interesse, mas as minhas conexões devem ser para a glória de Deus. Uma geração conectada com o mundo, mas que perdeu a conexão consigo mesmo. Essa é a situação da queda. Os homens estão conectados com tudo, mas perderam a conexão contigo, consigo mesmo, porque perderam a conexão com Deus. Existem, mas não vivem. E Jesus vem nos salvar dessa tragédia da existência sem o significado da vida. Ele é o pão da vida, amém, irmão? Ele deseja ministrar a vida do nosso coração todos os dias. Ele é o pão que deve me alimentar todos os dias. A sua palavra é o pão que me alimenta, que me sustenta, que me dirige, que ilumina os meus passos, que me fortalece, que ministra me o meu coração. É o pão que eu reparto com o meu irmão. É o pão da esperança, é o pão da salvação, é o pão da graça, é o pão da misericórdia, é o pão da compaixão. É o pão da vida, é o pão que pode ser repartido. É o pão que quanto mais se reparte, mais tem. É o pão que não se acaba, porque é o pão da graça que nós damos graças e repartimos. É o pão para repartir infinitamente, porque nunca se acaba. Amém, querido? E às vezes como igreja nós perdemos essa dimensão. E perdemos o, o assombro por essa grandeza da vida. A vida que Deus dá é extraordinária, irmão para a gente viver uma vida pequena, é extraordinário para a gente viver uma vida só para nós, é, é muito extraordinário para que a gente se resuma à existência, precisamos viver, irmão. somos chamados à vida, Deus tem nos chamado à vida, a uma vida que é repartida, ele continua ministrando aqui, ele diz aqui no verso 37, todo aquele que o Pai me dá e se virá a mim e quem vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci dos céus não para fazer a minha vontade e a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos o que ele me deu, pelo contrário, eu restarei no último dia. E o verso 40, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Amém, irmão? Não é existência, irmão é vida tem a vida eterna e vida eterna, irmão, não é vida que não tem fim simplesmente, é vida abundante é vida de Deus é vida significativa porque a, gente, a gente pensa em vida eterna como algo que vai durar para sempre, é muito mais do que isso, irmão vida eterna é a vida de Deus porque Deus é eterno, ele sempre existiu, ele é o doador da vida é a vida que é repartida por isso que é eterna, porque é a vida que sempre existiu, é a vida de Deus é vida para ser repartida. E a é vida eterna é vida que nunca acaba. E vida que não acaba não é vida que existe para sempre. Vida que não acaba é vida que quanto mais eu reparto, mais ela se manifesta. Amém, querido? A vida que nós recebemos de Deus é para ser repartida. Amém, querido? Por isso que ele é o pão que desceu dos céus e quando ele estabelece a ceia, a ceia fala dele mesmo, porque ele é o Cordeiro de Deus que se deu o sangue do Cordeiro, que é o sangue da nova aliança, que me redimiu, que fez, se fez oferta pelo nosso pecado, mas também ele é o corpo que se deu, ele deu da sua vida, ele se ofereceu, porque na sua morte, eis que vivemos, Cristo morreu, nós morremos com ele, Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com ele, porque nós estamos sepultados para o pecado, o pecado não tem domínio sobre os filhos de Deus, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, amém, querido? E Cristo está assentado à densa de Deus. Nós subimos aos céus com ele, porque a nossa vida está nele. Nós existimos nele. Nós vivemos nele. Ele é a nossa vida. Amém, querido? Ele veio repartir a vida. Depois levanta-se uma murmuração, no verso 41 em diante. É, nós não lemos, porque eles ficam questionando como é que ele é o pão do céu, é, como é que eles ficam questionando isso, né? como é que ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, e dizia, não é este o verso 42, Jesus, filho do José, acaso não lhe conhecemos o pai, e a mãe, como pois agora diz, desceu dos céus, e eles começam a fazer essa questão, mas Jesus é o Messias prometido, irmão, que viria da parte de Deus, e está se cumprindo aqui na história, a redenção, está se cumprindo a oferta do Filho de Deus, que viveu vida santa, bendita, e que se ofereceu em sacrifício dos pecadores. Estão questionando essa, essa questão, como é que ele é o pão que desceu do céu? Sim, irmão, ele é a provisão de Deus, ele é a vida de Deus, o Messias vem nos salvar, e salvar significa viver, nos redimiu da condenação do pecado e nos deu vida, e estão questionando isso eles não estão compreendendo, eles continuam com dificuldade, aí Jesus diz no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, eu restarei no último dia, porque é claro que ninguém podia fazer nada para ser salvo, e a salvação é uma obra de Deus, a salvação é resultado da ação de Deus, do Espírito Santo me convencendo do pecado, mas me convencendo também do Redentor, que Jesus é salvador, é o Espírito Santo mostrando a minha realidade de pecador de perdido e condenado mas é o Espírito Santo me falando a esperança para o perdido, porque Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido ele é o pão do céu, ele é o pão da vida, ele veio dar vida, amém querido? ele veio da vida no verso 47, continuando ele fala assim, em verdade, em verdade vos digo quem crê em mim tem a vida eterna eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu dos céus, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E nisso eles ficaram mais escandalizados, porque a palavra de Deus diz que o pai condenou na carne do seu filho Jesus o pecado do mundo inteiro. Ele recebeu sobre si. Os nossos pecados, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, amém, querido? Ele condenou na carne, porque ele fala, a oferta que eu dou é a minha carne. Eles não estão entendendo, porque eles estão pensando que é uma carne literal, no sentido que, se você comer essa carne literalmente, não, é o comer que significa crer, se alimentar da verdade, irmão. É, a vida é para se alimentar. Dessa vida, dessa verdade. A palavra de Deus é a verdade, Ele é o pão da verdade também, Ele é o pão da vida, Ele é o pão que desceu dos céus, é a verdade, Ele é a verdade que se revelou, a verdade que me conduz, a verdade que me alimenta e que me sustenta. Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele fala assim no verso 55: pois a minha carne é verdadeira, comida e o meu sangue é a verdadeira bebida na verdade quando ele fala a minha carne é verdadeira comida a minha carne é a única comida a única coisa que pode trazer vida a vocês que comida no sentido de viver é crer na minha oferta é crer no meu sacrifício e o meu sangue é a verdadeira bebida é a bebida que satisfaz a minha necessidade de ser redimido e que satisfaz a justiça de deus é a verdadeira bebida, porque quando eu creio no sangue derramado, esse sangue satisfaz isso, porque Deus ficou satisfeito com a oferta do seu filho Jesus Cristo, ele é a justiça de Deus, e ele imputou essa justiça a nós, e agora existe satisfação porque ele satisfaz a minha vida, porque a minha vida não seria satisfeita se não fosse nele, eu nasci para ele, eu nasci para ser filho de Deus eu nasci para ser filho de Deus, amém que enquanto o Senhor Jesus não nos salvar nós não encontraremos sossego tem um autor que ele fala assim que existe um, um vazio no coração do homem do tamanho de Deus doutor Eves, né, que diz isso que existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus enquanto Deus não se revelar a mim, enquanto eu não comer disso, enquanto eu não me alimentar dessa verdade, enquanto eu não crer, enquanto a minha consciência não for transformada para essa verdade, eu nunca vou ficar satisfeito. É por isso que ele é o pão da vida, que sustenta a nossa vida, por isso que ele é, o, ele é, o, é o, a verdadeira bebida, que satisfaz a nossa sede. No verso 56... Amém, querido? Verso 56 diz assim, Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim ou nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente, e igualmente eu vivo pelo Pai também, quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Quem se alimenta de mim, quem se alimenta da verdade, da palavra, da vida de Deus, vive por causa de Deus e vive para Deus. Porque agora viver é viver para ele, é fazer a vontade dele, Jesus falou, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, e agora essa é a natureza do nosso chamado, a natureza do nosso chamado é vida, vida é fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que eu amo meu irmão, a vontade do Pai é que agora eu não cuide de mim, que eu não tenha mais nenhum cuidado sobre mim, mas que eu cuide dos meus irmãos que eu cuide de levar a verdade a palavra o evangelho aqueles que estão perdidos e que eu cuide de levar a palavra que alimenta e sustenta para que os meus irmãos e irmãs cresçam na fé se tornem maduros se alimentem da verdade e vivam e assim repartam vida amém querido porque essa é a benção a benção é repartir a bênção é para ser repartida porque ela só pode ser bênção e só pode ser vida se ela for repartida o verso 58 Jesus lhe diz este é o pão que desceu dos céus em nada semelhante àquele que vossos pais comeram um aná contudo morreram quem comer este pão viverá eternamente amém e o discurso continua eu quero ler mais uma parte com vocês verso 63 ainda no texto do, do, do capítulo 6 o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida contudo a descrente entre vós pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem havia de trair e prosseguiu por causa disso é que vos tenho dito ninguém poderá vir a mim pelo pai se não lhe for concedido verso 66 a vista disso muitos seus discípulos o abandonaram e já não davam com ele, então perguntou Jesus aos doze, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és um santo de Deus. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, só se eu tenho a palavra que dá vida porque as palavras da vida eterna é a palavra que dá vida é a palavra que me sustenta é a palavra que me faz viver então na verdade o chamado de Cristo irmão, é vem viver salvação é Deus falando vem viver não, a gente pensa sinais, assim, mas eu estou vivendo não, vocês existem eu estou chamando vocês para a vida eu estou chamando vocês para a vida eterna existe uma diferença absurda porque o chamado, então, a natureza do chamado é vida. E, e se é vida, e a é vida de Deus, é vida abundante, é vida que não acaba, é vida que deve ser repartida. E quanto mais repartida, mais se tem. Quanto mais repartida, mais glória. Amém, querido? Quanto mais a gente reparte, mais pessoas se assentam na mesa. Amém? E o sacrifício da ceia fala disso. Quando institui a ceia, que ele utiliza o símbolo do pão, que é o seu corpo, que foi oferecido por nós, e o seu sangue, que é o sangue da nova aliança, significa isso, o pão que foi repartido, a vida que se deu, a vida que foi doada, o sacrifício, porque o sacrifício de um, para a salvação de muitos. A vida da igreja, irmão, deve ser assim, sacrifício individual para o bem coletivo, Ser igreja, irmão, quando nós entendemos que o meu sacrifício individual vale a pena, porque o meu sacrifício individual é vida para os meus irmãos, é para o bem dos meus irmãos, eu não quero viver mais para mim, eu quero sair do reino do egocentrismo, eu quero sair desse reino do individualismo, eu quero viver, vale a pena se sacrificar, porque o meu sacrifício é oportunidade de vida para muitos. Amém? Querido? Jesus se deu. E esse é um princípio que está na ceia. Quando eu lembro da ceia, eu me lembro do sacrifício do Filho de Deus que se deu por mim. Eu me lembro que a minha salvação é resultado do sangue vertido porque não há remissão dos pecados e não há perdão dos pecados sem derramamento de sangue. Eu me lembro do sangue da nova aliança. Eu me lembro do corpo de Cristo. Que foi oferecido em meu favor, mas eu me lembro que eu fui chamado à vida e que assim como ele repartiu, nós devemos repartir. Amém? Irmão? E quando o Senhor institui a ceia, Ele faz a mesma coisa que Ele fez quando fez o milagre da multiplicação do pão. O que, é que Ele fez no milagre? A primeira coisa que, diante daqueles poucos pães e peixes. Hã? Primeira coisa? Deu graças. Depois. Depois, aí depois a gente sentou e comeu. Esse é o princípio da bênção. O princípio da bênção é dar graças porque tudo é favor de Deus. Irmão, tudo que você tem, tudo que você pode repartir, todos os bens, toda a sua vida, tudo é graça de Deus. Amém? Então eu devo dar graça. Pai, obrigado pela vida, obrigado pelo pão, obrigado pela provisão, porque pela tua graça chegou até as minhas mãos. Aí você fala assim, bom, agora eu vou comer. Não, agora... É para ser repartido, porque vida é para ser repartida. Então vamos repartir entre os irmãos. Todo mundo pegou, todo mundo se assentou, tem para todo mundo. Vamos comer. Todos comeram no milagre, não meu irmão? Na, na multiplicação dos pães, sobrou quantos cestos das pedaços de pão? Doze. O pão foi suficiente, sabe por quê? Porque é o pão da abundância. É o pão da generosidade. O pão que Deus reparte, irmão, é o pão da generosidade. E a igreja deveria ser a pessoa mais generosa da face da terra. E a igreja deve ser a pessoa, porque a igreja é a pessoa unida com Cristo, mais misericórdia da face da terra. E a igreja deve ser a pessoa mais, de maior compaixão da face da terra. Porque Deus tem compaixão, é misericordioso, é gracioso, é generoso. E a igreja deve ser a pessoa mais abundante, porque o Senhor... É abundante na sua graça, a palavra de Deus diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A mesa é a mesa da abundância. Amém, irmão? A mesa é daqueles que você fala assim: quanto mais gente vier, mais vai ter. <risos> tem um povo que diz: fala o seguinte, né, quando chama o pessoal para trabalhar, né, tem um ditado aí né, aqui no, no Goiás, fala, oh, gente, para trabalhar a gente chama dez vezes, mas para comer é uma só. <risos> porque para trabalhar você tem que insistir com o sujeito que fica ali fazendo onda mas nós comente é uma vez só, quem quiser vem não irmão, a mesa do senhor não é assim não é. a gente insiste, vem comer vem participar da mesa vem participar, não importa a sua oferta, não importa a sua contribuição a mesa é nossa o pão é nosso o Pai é nosso, tudo que Deus nos deu é para repartir, a vida é repartida e quanto mais gente tiver nessa mesa, mais abundante ela será, amém querido? É totalmente diferente da lógica do mundo, porque a lógica do mundo é assim, a gente chega mais gente, você preparou a comida, e chega mais gente, você fala, meu Deus, será que vai dar? Põe água no feijão, faz alguma coisa, tem mais alguma coisa, tem uma inteira aí que a gente fala, né? tem uma intera, alguma coisa aí para fazer a intera não irmão o pai sabe ele é abençoador, ele é generoso sempre vai haver mais do que a gente pode e sempre vai haver mais para que a gente lembre que outros precisam vir e assentar na mesa a abundância da graça e a abundância da provisão é para que a gente se lembre e ainda existem ovelhas perdidas que precisam ser alcançadas pela graça e se assentar na mesa da graça de Deus, até que se cumpra o dia do Senhor Jesus. O apóstolo João, quando chama a comunhão, lá na primeira carta, e fala, nós estamos chamando vocês a comunhão com o Pai, e com o Filho, e com o Espírito Santo. Nós chamamos vocês a comunhão da vida, o verbo da vida que nós experimentamos, que nós vimos, que nós ouvimos, que nós apalpamos. E nós chamamos vocês para ter parte conosco, para ter comunhão conosco para que a nossa alegria seja completa. Amém, irmão? Então a gente não fica triste muita gente na mesa. Quanto mais gente, mais alegria. Amém, querido? A alegria não está completa. Nós já experimentamos de um livro de alegria, mas existe uma alegria indivisível, irmão. Eu não consigo imaginar, irmão. Hoje de manhã eu estava lembrando, eu estava ministrando na classe, eu fui para casa pensando nisso. Eu pensando assim, Deus, como será aquele grande dia? Quando nós estivermos todos reunidos, toda a igreja do Senhor, todos os santos de todas as épocas, de todas as gerações, de todas as nações, de todas as etnias, de todos os povos, estiverem reunidos na tua presença, na mesa do Senhor. Que alegria extraordinária, irmão. É um louvor, vai haver um louvor, a palavra fala desse louvor, sabe? Porque é algo que não cabe no coração, é algo que não cabe cabe, porque vai ser tão surpreendente irmão, nós vamos ter uma revelação da graça tão extraordinária que a gente não vai restar outra coisa a não ser louvar Deus pelo século dos séculos, por toda a eternidade não tem outra coisa pensa na alegria do pai se é alegria para nós, é pensa na alegria do pai porque o culto que agrada a Deus é o culto dos seus filhos quanto mais filho na mesa mais alegria quanto mais filho na mesa, mais abundância mais coisa para ser repartida, porque da mesa do pai, é aquela mesa que você chega, senta, come, aí você vai indo embora e fala assim, não, peraí, tem uma matulinha aqui para você levar ainda, a irmão? Não acabou não, <risos> tinha coisas guardadas, tinha coisa guardada no forno, tinha coisa guardada na geladeira, você pensa, puxa, será que está acabando? Não acaba, irmão, quanto mais sede, mais fome, mais comida para ser repartida, mais graça, mais alegria, mais bênção, porque Jesus não é o pão da existência, ele é o pão da vida, e a vida de Deus é a vida eterna, é vida abundante, é vida para ser repartida, é vida que não acaba, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu não sei qual tem sido a sua experiência, querido, eu não sei a sua sede, eu não sei a sua necessidade, mas nós estamos hoje diante do pão da vida, amém? Ele que conhece, o Senhor conhece a nossa grande necessidade, Ele conhece aquilo que nós precisamos, Ele vai saciar a nossa sede por viver, e às vezes a nossa crise é estar existindo, mas não viver. O mundo luta por uma longa existência, a ciência luta por uma longa existência, mas já existe o princípio doador de Deus, que é o princípio da vida, vida eterna, vida sem fim, vida abundante. Amém, irmão? Eu posso estar na posse dessa vida e repartir dessa vida eternamente. E até pela eternidade eu vou ver o resultado dessa vida repartida. Amém, querido? Essa vida que Deus reparte, a gente se assenta na mesa, é a vida que eu levo para minha casa. Amém, irmão? É a vida que você vai levar para a sua casa quando você voltar hoje para a sua casa. É a vida que você vai levar lá para o seu local de trabalho. Quando você estiver lá essa semana, lembre que você está lá só por um motivo, para repartir vida. Deus não te mandou trabalhar para juntar nada, irmão, não se engane. Ele te mandou lá para você repartir a vida abundante, a vida dele, a graça dele. A gente vai encontrar pelas esquinas da vida com muita gente que existe, mas não vive. E nós temos a vida para repartir. Amém, querido? Por isso que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Não existe esperança para o mundo, irmão. Nós não podemos nos enganar achando que a solução do mundo é a ausência de problema, é uma situação econômica favorável, que a solução do mundo, o problema do mundo vai ser resolvido quando tiver comida para todo mundo quando acabar os problemas políticos os problemas econômicos quando cessar os vírus, as doenças, as enfermidades não o mundo vive de uma síndrome de só existir de existir sem o significado da vida a grande necessidade do mundo é viver e Jesus veio doar da sua vida, amém querido? uma vida que é abundante e essa vida de Deus está clamando pelos seus filhos por aqueles que estão perdidos amém querida a igreja deve ser como uma cidade edificada no alto monte que ilumina todos os lugares de tal forma que a luz de Deus responde à necessidade do coração que quer viver existe muita gente nesse mundo desejando viver com sede de viver e elas precisam ser iluminadas pela vida de Deus que está em nós. Amém, querido? Essa vida precisa fluir a partir de mim. Para que elas vejam. Para que elas enxerguem que Jesus é o doador da vida. Que Ele é o pão da vida. Que Ele desceu dos céus para dar vida. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E aquele que se alimenta desse pão, jamais terá fome, jamais terá sede. Porque será saciado pela vida. Porque a nossa fome e sede é de viver. A igreja precisa ser essa cidade, a cidade de Deus. A cidade amorosa, a cidade que exala amor, a cidade misericordiosa, a cidade da compaixão. A igreja precisa ser esse lugar que é conhecido pela compaixão, o lugar onde não existe julgamento, o lugar onde existe pão, a igreja precisa ser a casa do pão. Precisa ser o, o pão que é repartido e nós somos chamados para isso mas para repartir é preciso se alimentar do pão da vida e eu não sei qual é teu alimento eu não sei se você existe ou se você vive mas o Senhor te chamou hoje aqui para que você viva em nome de Jesus amém isso é só crise é existir e não viver eu creio que o Espírito Santo está é ministrando hoje ao seu coração clame a ele e fale Senhor eu quero me alimentar desse pão Quero me alimentar do Senhor, da sua verdade. Eu quero me alimentar da sua vida. Eu quero viver. Fala com Deus, em nome de Jesus. Aí onde você está, fecha teus olhos. Ele é o pão da vida, está entre nós. Ele vem repartir vida. Em nome de Jesus.